0: 过去数年，中国商业经历着巨大的变化，八零后人群逐渐成为消费主体，与之相伴随着一股新的商业浪潮开始崛起。互联网、移动互联、新消费模式、全民娱乐，这些新的商业元素改变着、颠覆着现有的商业逻辑。一批新的商业领袖趁势崛起，他们是中国商界的新榜样，也在重塑着中国社会的中坚力量。张向东。九邦数码总裁就是其中的一位，他是中国移动互联网领域最早的试水者，也是至今全球唯一一家移动互联网上市公司的联合创始人。我们把目光拉回到2004年，你刚刚开始创业的时候，那个时候你就把目标瞄准了移动互联网的那个领域。现在看，也还是很有前瞻性的哈，因为那个时候其实移动互联的浪潮还没有来。那时候你怎么就能发现它会来呢
1: ？我记得我在零七年的时候还写过一本书，叫《我手机》嘛。我那时候就讲说，手机会变成一个核心终端。我们认为手机会变成一个互联网，而是说手机会成为一个核心终端。我们今天看到手机，它可以管理你家里的空调，知道你跑步的这些呃那个数据，它可以操纵操控你的汽车什么等等等等。这这些东西，其实我们在很早的时候我们就做出了一个比较大胆的一个想象。
0: 张向东进入移动互联网很早很早，早在2004年智能手机远未普及之前，他们就建立了移动互联网上的门户网站“三 G 门户”，开创了中国手机互联网免费模式，火爆一时。然而，也许是时机未到，当时的智能手机尚未普及，手机上网的用户数量很少，这款产品没能迎来真正的爆发。直到2010年以前。在这六年当中，九棒数码推出过数款产品，但反响都不尽如人意。张向东也经历了系统迭代、人事变动、产品失败等一系列的转型之痛。但有的时候，我们在说到一个最先进入一个市场的进入者的时候，我们常常会觉得，有的时候先驱跟先烈啊，其实就是一步之遥。有的时候，你领先用户半步是好的。但领先两三步，可能就没有那么好的运气。这是不是也是从零四年到一零年，你们真正开始做购桌面，中间那几年好像就觉得没有一个太好的爆发的原因呢
1: ？你不能期待他没有到达的时候，他就就像一个，比如说一个一个呃一个小孩正常一点的一个小孩，呢。比如说他五六岁的时候，你就希望他能够举得起来一个。一个什么五十公斤的一个包，一个一个一个一个一个麻袋什么着的是吧？那那个是阶段里边成成绩，这很正常。我觉得，当然那个时候不是好，不是好过的时候，不好过。对啊，
0: 挺难熬的
1: 。对我相当长的时间是很难睡好觉
0: 。为什么呢？那时候
1: 就是找不到方向啊。从趋势的判断上来讲，的时候我们很容易的知道，哎，这是趋势。但是你落实到一个点上的时候。你就很难，你就对一个公司来讲就很难。下一个最会成功的一个产品是什么？你知道吗？知道。<笑>我们的选什么方向，这不是我们那么轻易的能选择得的。嗯。我们选了十几个产品的方向，很多都失败了。开会的时候，我们曾经在最开始的时候，最多的时候，我相信有快二十个产产品。产品经理汇报的时候。是按照次序来的，那个次序是你的现在的用户量的多少来排序、嗯。那天的时候，从早上九点钟开始开会，一直开到晚上，可能要到凌晨。开会的时候，公司的气压都变得不一样，你知道吗？那个真的好紧张的。那个他进来汇报的时候，就带着他全所有的团队就进来开会。然后可能这个会结束就觉得不行，就
0: 就毙掉了
1: ，就毙掉了、嗯。你们就并到另外一个团队里面去工作。那
0: 还是挺残酷的。
1: 那当然、啊但，但是这个市场就这么残酷、啊
0: 。我这么理解，就是说你你知道那个台风要来，但是你不知道它具体怎么来，或者哪个产品在这个台风里面能飞上天，所以你就要不断的去尝试，是吗
1: ？对啊，那对一个工哪个产品适合你，适合呃适合另外的人，这个都是都是很复，都是一个随机性很大，或者说比较复杂一点的一个事情，受的因素的影响很大。
0: 沉寂六年之后，张向东终于找到了爆发点。二零一零年，随着安卓、iOS 等智能系统的爆发，智能手机浪潮的来袭，张向东依靠一款在国内名不见经传的购物桌面应用，在海外市场攻城拔寨。购物桌面也成为位列全球安卓应用排名前五的手机应用。二零一三年，更名为九邦数码的三 G 门户，成为中国第一家在美国上市的移动互联网公司。张向东也因此成为又一个身价过亿的互联网公司掌门人。曾经的迷茫找不到方向，到后来的突然爆发，背后到底是什么样的逻辑呢
1: ？那个时候，大量的公司在做 iOS 的产品，我们为什么选安卓？这是背后有判断的，因为我们想做一个入口级的一个产品。这个入口级产品，苹果封闭你，我们是很难有机会做到那我们做，那我们想做什么？做安卓，这是第一。第二。当时的时候，你知道吗？苹果的占有率是比安卓高很多的。但是我们在我们选择后，到今天为止，你看到安卓的份额是百分之七十以上
0: ，一比三
1: 。那我们这是我们的第一个判断。第二个判断就是说，我们把手机打开来看，用户每天使用的应用有多少个？就是在这个基础上，我们去选择我们所开发的产品。那你现在看，我们成功的产品都是用户愿意放置在桌面的第一屏或者第二屏的好的应用，而 l a 是一个你开机就会使用到的产品。这是我们的选择标准，我们不是说随便去做的
0: 。我想让你总结一下哈，就是说能不能给别人提供一些借鉴或者方法论的东西？就是说究竟怎么样去寻找到一个杀手级的能够成长爆发起来的产品方向
1: ？在这个领域里边，太太多随机性了，任何一个你说的一个规则都可以从反方向证明它是对的，你信不信
0: ？比如说，雷军说要做最肥的市场。这个你也可以反向证明它是错的吗
1: ？那移动互联网是不是一个最肥的市场
0: ？是啊。
1: 你去看一下三年前获得 App 的这些第一轮投资的，还不要说来创业的公司了，你觉得活下来几个？他们选择了最肥的市场，他们就能成功吗
0: ？但总是有概率哪个更容易，对吧？那
1: 不见得呀，概率对对于所有人来讲都是一样的，但是对于做的那人来讲，他如果他失败的话，那他的失败概率就是百分之百。最后啊。
0: 但是我我觉得至少从你们的案例，我们可以得出一个确定的结论，就是说把团队培养好，呃，长期保持一个对一个市场的聚焦和热情，然后不断的尝试，总是会有起来的机会
1: 。那不一定，我觉得我这都不一定，这个都不一定，<笑>这当然不一定了。<笑>有的人可能在这块培养太久啊，早已经丧失这个市场里边这种这个动力了。我觉得我，我他应该早就应该去换一个呃方向去尝试了。我觉得我。我坚持不一定是对的，我真的不一定认为是坚持
0: 。所以，那如果回到你之前那六年哈、啊，就是在购桌面等一系列产品爆发之前的那六年，你就没有过这个很动摇或者是在想，我要不我们要不要换一个方向的时候
1: ？我们离不开互联网，就是我和玉强，就像我们做这个事情啊，就是我们从开始很早的时候就在大学的时候就开始就认为互联网就是我们的。就是我们这一辈子的职业方向
0: ，但是具体什么产品能起来，就是要不断的去尝试
1: 。对啊，它有很多的，它有机缘，嗯，也有市场的环境，也有在市场里边一些其他不可测的一些这种因素存在。
0: 但是为什么一定要坚持移动互联网呢？就是在那六年里面，很多很多其他的模式都起来了。你们没有想过，就说我不做移动互联网了，做个去做做农
1: 业啊，或者什么商贸啊，<笑>也可以吧
0: ？做做团购啊，做做视频网站呢、啊，嗯、<笑>等等等
1: 等。所以人这个就这个就好就好在这。当然有时候啊，就说你去观察一下大自然，就是为什么豹子一定要吃肉？羚羊一直要吃草，你觉得为什么？他饿死了，天性使然。所以有一些人东西他就对那东西感兴趣，就对这些东西不感兴趣
0: 。张向东等了六年，终于等到了移动互联网的台风。但随着越来越多的巨头加入这场战争，移动互联成为竞争最为惨烈的血海。与本土市场的血海搏杀相伴随的是国际市场的巨大空间。因为移动互联网天然的国际化属性，使中国的创业者和全球所有的竞争对手站在了同一起跑线上。九邦数码的够桌面正是抓住这一机会，成为国内第一家百分之七十的用户来自海外的互联网公司。我换一个角度来考虑、来思考这个问题哈。其实，购桌面包括一系列的产品，是中国的互联网市场上比较少的能，能够在主要在海外市场获得巨大成功的一个产品。那你觉得这个背后的原因是
1: 什么？有两个吧。你现在回头看，有两件事情，两个，呃，这两点是比较重要的。第一个呢，就是移动互联网它天然比较国际化。就你看，你手机里边用的一些这种应用里边，你会发现你根本不在乎它是哪个开发者。如果它不是一些特殊原因的话，大量的一些应用，你只要喜欢，你来装上它的。的根据你的手机的<咳>语言的设置，它就自动和你对话，改改变成一个这个对应的一个这种产品，呃的对,对应的语言的一个产品。那另外一个呢，就是我觉得工我们是工具类型的产品，比较容易跨越文化障碍。
0: 那最早在你们设计这款产品的时候，你思考过说它更多的用户是应该是国内的还是国际的？这是没有想过，嗯，这是一个自然选择的一个结果
1: 。先是自然选择，嗯、就在开始的这几个月的时候，我们的海外用户量比较大的时候，咳咳我们还在那想说要这个怎么有国外用户啊，把那、这个封了，把他们封了？为什么封了？因为没有大概的自然的想就说、是、啊，我们是中国公司，我们运营中国市场嘛。要这个外国用户干嘛呢？是是。但但过我们同事就会想说，哎，这不对呀、啊，我们这个服务它只要能支付，只要能什么，哎、跟那个没关系，它在哪里啊？哎，我们想想，哎，对哦。那、哎、再过几个月的时候，海外用户成长速度很快。嗯。我们就想，哎，我们可以试试，我们是不是国外可以更优先一点？所以我们就优先收集海外用户的反馈意见，优先发海外的版本。对于一些重点区域的市场，开始加大一些独立的一些这种运营的人员
0: 。所以你们现在我看到数据说，百分之七十的用户都在海
1: 外。对对，收入更多，收入超过百分之八十
0: ，收入百分之八十都来自于海外。嗯，这个这个可以说给国内的这个互联网的商业模式提供一个新的思路方向和借鉴吗
1: ？中国的互联网公司都、嗯、不管是什么类型的，都想去国际市场发展，这个很好。中国市场的那个竞争太激烈了，我都说，我有一次就讲说，不是红海，是血海，真的是哦。但是国际市场呢，就说规则也比较简单，然后我觉得市场空间也会很大
0: 。如果对于那些想要走出去的互联网公司，想要去做国际化业务的公司，能给他们一些建议吗
1: ？不要去占不发达国家，不主流国家。为什么？因为这是你打了一个时间差而已。你要真的能占多住份额，你应该是在发达国家里边去占据份额，比如说美国、嗯、欧洲。你现在占的这个东南亚，或者说大中华文化区域的这些市场里边这个占有的话，这个是非常短暂的一个占有，很快会被被 Google 给冲掉的。第二呢，就说不要去占，不要在人家的。已有的已有主流产品的这个里边，再去做正面的对抗，这个太耗费那个了。就包括我跟就我说像搜索引擎啊、像浏览器之类这些，嗯、真的不要奢望在国际市场上再去获得一个大的份额，不可能的
0: 。二零一三年并称 BAT 的中国互联网三巨头：百度、阿里巴巴、腾讯，看出。用移动互联领域未来巨大的潜力，纷纷划分山岭、跑马圈地的完成了在移动互联领域的大笔并购，各家公司纷纷站队。悲观者甚至抛出移动互联领域已被 BAT 蚕食殆尽的论调。因为我听到一些没有你那么乐观的创业者哈，他们在想的时候就觉得好像这个移动互联网的市场已经被 BAT 就基本上瓜分殆尽。已经完成了这这几家的这个通过大量的收购并购，基本上已经是山头都已经确立了，再要想成长起来已经很困难了，有很多这样悲观的说法
1: 。他们回去上班吧，他们真的不应该出去创业<音>。我们今天说 b e t 刮风完了，但是可能在十二三年前的时候，我们认为网易、新浪。搜狐是互联网的全部，是吧？是。但其后上市的一波这些公司，里边，我们出现了很多像游戏；第二波上市的公司，里边，我们出现了游戏、携程，就垂直领域的一些这种公司。我们现在可以预见未来五年吗？就 Google 刚刚发布了 Google 的汽车、Google 的 Auto 呃、呃 Fit 什么等等的这种产品。呃、嗯，农业我们看到没有数，没有互联网化，农业里面还没有出现什么大的这种公司。我们看到家居领类,类型领域里边，我买的那个 Nest， 呃，什么这些这些产品，嗯，智能家居里边，现在它已经算是最大的一家公司了，被 Google 收购30亿美金，大家觉得它已经是很惊人，但实际上你知道这个市场还没有开始啊，智能家居的时代，所以机会对于互联网来讲，这个机会太多了。你要想让这 B E T 把这东西瓜分完毕啊，这种就这种人是没有远见的。这些人没有远见的人，真的不要创业
0: ，就自己吓自己是吗？可以这么理解吗
1: ？对啊，因为产业的发展是变化的。现在我们人们的互联网化的进程真的，我我经常你如果拿百分比来讲，比如说我们人口的覆盖里边，你会看到我们现在全世界差不多因为移动终端的进入，可能在这个市场里面差不多有百分之五六十的人口的覆盖，但我们在生活里边。我们的行为数字化，这个我认为连百分之一都不到，而且这百分之一，我还产生多少价值出来？这个东西是太多了。你举个例子，我连自行车都还没有联网呢，是吧？那这就是一个机会啊！我说这些像科幻一样，但是到零四年，我们跟别人讲说人们都会用手机去上网，那个时候别人都觉得我们俩是疯子嘛。
0: 正在学习如何和电影《中国合伙人》里主角们的纠葛不同，张向东和同窗好友邓玉强以及后来加入的常一鸣，他们合伙创业的故事显得格外温馨而平静。三人是大学同学，在公司管理方面分工明确，即使公司市值达到数亿元，也未见三人有什么矛盾纠葛。用张向东的话说，三人在大学时候相识，相互之间的信任是这十几年背靠背打出来的。这就是血清，创业至今，三人仍是好友。在张向东看来，这是比公司上市更让他高兴的事情。嗯、你觉得你是什么样的一个管理风格的人呢
1: ？我谈不上管理吧，我这个人是一个，我觉得我是一个班长型的人，就是自己冲锋陷阵直接突进去是可以，我做不了那种，就是。日常性的那种管理，但是我觉得我在可能在格局这类这种判断上也还是有一些的
0: 。你对这个公司最大的价值是什么
1: ？我打一个比方来讲嘛，就说，我觉得玉强是这个公司的大脑，嗯、他判断这个公司的方向，做重要的最重要的决定。长明是这个公司的心脏，就是供血，啊、嗯，所有东西，嗯，对、啊，我是这个公司的感官。就是我的眼睛能看得稍微远一点，我的触觉灵敏一点啊，我能听到各方面的消息，就是这样
0: 。那你们之间会有这种会介意说由谁来主导，谁有更更多的控制权？会会有这个介意吗
1: ？会啊，我们玉强主导啊。就我们在这点上比较清晰，你知道吗？就是我即使有不同意见，最后我表达出我的意见之后，最后玉强来做决定的时候，我还是会听他的。这个、公司不可以，这管理上来讲，我觉得还是要有最后的决定的人。但是对一个公司来讲，商业的一个就是互联网公司来讲，一定要有决定权在
0: 。嗯、所以比较难得的是你，你心甘情愿的愿意听玉强的，即便不是对我觉
1: 得大部分也都有吧。那当然这没有办法，我觉得这个是你要有一点这种职业性吧。我们。IPO <主持人 :FPU> 的那天晚上在纽约，大家去吃饭，就是那张照片我很珍珍惜的，就是我们三个人上台在一起拥抱我，我他们都说我喝喝醉了啊，就那天晚上喝的有点多了，可能就是喝醉的时候，他说我不停地在那里讲那句话，就说我们经过了这些年，我们三个人是好朋友，这是比上市更让我开心的事情。
0: 在媒体口中，张向东是互联网领域最安静的骑行者。他酷爱自行车，曾经花了七年的时间骑过了五大洲最美的路线，并因此写了一本感悟集《短暂飞行》。在书的封底写着这样一句话：“晴天是好天，雨天就不是吗？”在张向东看来，骑行中的风风雨雨与创业有着太多的相似之处。你觉得骑长途和创业这两件事情有相似的地方
1: 吗？当你去做事情的时候啊，你总是期望你的产品一推出来就全世界的人都喜欢。我们今天确实也做到这件事情，我们的一个产品出来，全球的安卓的手机里边四个人里边啊，四五个人里面就有一个人是我们的用户。但是在之前的时候，我们失败了那么多产品，那些产品经理。程序员在我面前哭啊，真的那个嗯，那个、大男孩一米八九的个子，在你面前掉眼泪、啊，没有声音不哭不出声的就流眼泪，那很心痛的。但是你要知道，人就要经历这些。骑车的时候，你就要你要真的能享受骑车的这个风景的话，你就要在雨里边骑，在雪里边骑，在风里边骑，你不能光在晴天的时候骑。就是，而且你其实没办法控制这件事情，所以自行车它就。跟创业真的是同样的。我跟我们同事出去，我我每年都会组织我们的高管、主管营什么出去骑自行车。我带他们骑上坡的时候，因为那个上坡骑了一天了，然后突然间看一个长坡很很长，就哈，我跟他们讲我说：，当你真的去骑、享受上坡的时候，你就能够享受到骑车的乐趣了。这就跟你做创业一样，你能够享受到困难出现的时候那种征服的。就或者那种克服他的那种困难的那种勇气的时候，你你才能够真正去创业吧。